0: Und herzlich willkommen bei Schiff-Captain-Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit technischen Facts und vielen Hintergrundinfos über Segeln und die Seefahrt. In der heutigen Episode versuche ich mich der Frage zu stellen, warum ist Neujahr eigentlich ein Neujahr? Davor möchte ich mich aber einmal bedanken und zwar bei all meinen Hörern, die zuhören und meinen Podcast interessant finden und mir natürlich auch immer wieder Mails schicken. Ich freue mich immer, wenn ich ein Mail von irgendjemandem bekomme in Bezug auf meine Podcasts oder sonst irgendetwas natürlich und ich beantworte auch wirklich alle E-Mails, das heißt schreibt mir irgendetwas und ich werde antworten, vielleicht nicht in den nächsten fünf Minuten, aber auf jeden Fall. Zuerst habe ich da ein E-Mail bekommen und zwar von Conny und Markus und weil ich mich sehr über dieses E-Mail gefreut habe, möchte ich das hier ganz kurz auch vorlesen. Lieber Bernhard, Conny und ich möchten dir auf diesem Weg ein gutes neues Jahr sowie Gesundheit und Glück wünschen und ein paar persönliche Worte schreiben. Wir sprechen, seitdem du uns im Mai 2017 als absolute Neulinge das Segel im Modul A näher gebracht hast, immer wieder von dir oft weil wir deine Podcasts mit Spannung verfolgen und uns immer wieder freuen, sobald ein neuer online ist. Bitte weiter so. Wenn du einen Turn machst und wir gerne deinen täglichen Bericht auf YouTube anschauen. Oder bei unseren eigenen Segelturns, wo wir in vielen Situationen an deine Worte denken, an das, was du uns gelernt hast. Nächsten Mai sind drei Jahre vergangen, dass wir mit dir unterwegs waren und von Turn zu Turn wissen wir immer mehr zu schätzen, was du uns beigebracht hast. Mit vielem wussten wir, am Anfang noch nicht umzugehen, konnten es noch nicht einschätzen, was es bedeutet. Da wir jetzt schon einige Wochen seit der Ausbildung selbst auf See unterwegs waren und Erfahrung gesammelt haben, möchten wir uns bei dir recht herzlich für das fantastische, tolle und coole Training bedanken. Dass wir nach der intensiven Woche eine weitere Woche vollkommen erledigt waren, war sehr schnell vergessen. Liebe Grüße, Markus und Conny. Ja, lieber Conny, lieber Markus, ich habe mich total über dieses E-Mail gefreut und ich kann nur sagen, es ist das Beste, was einem Trainer passieren kann, wenn seine Schützlinge mit der Ausbildung tatsächlich etwas anfangen konnten und es wertvoll war, denn genau das ist eigentlich das, was ein Trainer haben möchte, eben sein Wissen weiterzugeben, sodass jemand anderer auch Freude damit hat. Das freut mich wirklich sehr und deshalb möchte ich mich hier eben in meinem Podcast nochmal explizit bei euch bedanken. Dann möchte ich mich auch bei Alex aus Vorlberg bedanken. Und zwar habe ich jetzt mir selbst ein Weihnachtsgeschenk äh, endlich gemacht, äh, bei dem mich auch der Alex eben ein wenig gesponsert hat. Und zwar habe ich mir jetzt ein neues Mikrofon Set gekauft und zwar für meine eben YouTube Videos, äh, die meistens unter einem, naja sagen wir mäßig bis schlechten Ton äh, gelitten haben und darum habe ich mir da jetzt ein ein neues Mikrofonset, und zwar ist es ein, 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 ein drahtlos Mikrofonset, und zwar ist es das Sennheiser XS Wireless Digital Set. Es ist ein Mikrofonset eben, also sprich ein Mikrofon inklusive ähm, drahtloser Funkübertragungsstrecke und ich kann eben dieses ähm, Set, also das Mikrofon dann direkt äh, sowohl an das Mobiltelefon anstecken, mit dem ich dann eben die die Live-Berichte mache, beziehungsweise ich kann es auch auf meiner externen Soundkarte hier anstecken, falls ich eine Audioaufzeichnung eben über den Computer machen möchte, über meine externe Soundkarte hier. Ich benutze eine Focusrite, und zwar ist es eine Focusrite Scarlett 2i2, also es so ist eine zwei-Kanal-externe Soundkarte, mit der man eben schon sehr professionelle Tonaufnahmen machen kann. Die hat eben zwei Kanäle und professionelle Audio-Eingänge, das heißt eben zwei XLR-Eingänge und eben, ich glaube, ein großer 6,3 mm Klinkenstecker ist das wahlweise, kann man also so oder so anstecken. Und den Podcast zum Beispiel nehme ich eben damit auf. Also, danke Alex, ich bin schon gespannt, wie das ganze Outdoor dann funktionieren wird. Ich habe auch ein Rattenfell dazu, sprich, im Englischen heißt das Dead Cat. Das ist also sozusagen dieses Fell, was man über das Mikrofon drüber ziehen muss, damit man keine Windgeräusche hat und so etwas habe ich mir da auch besorgt. Dann möchte ich euch noch allen Lust auf eine kleine Fernreise mit mir machen und zwar fahre ich Anfang Mai auf die Insel Palacruja, das ist die abgelegenste Insel der Adria und zwar liegt die eben genau mittendrin, mitten in der Adria zwischen Italien und Kroatien und da fahre ich im Mai, und zwar vom 2. bis 9. Mai im Rahmen eines Segeltörns, auf diese Insel hin, wo wir dann eben anlegen und auf der Insel ein bisschen herumspazieren und anschließend wieder zurückfahren. Das Ganze heißt Expedition Balla weil es eben eine Expedition zu einer abgelegenen Insel, die völlig fernab der typischen Touristentrampelpfade liegt, ist und das Ganze natürlich auch wettermäßig passen muss, also wir das ideale Zeitfenster erwischen müssen, dass wir dort auch anlanden können, da man eben in Palagru schon sehr schlecht an Land gehen kann und das eben nur bei bestimmten Winden sozusagen passieren wird. Dementsprechend werden wir eben das Ganze so timen, dass das auch funktioniert. Also wer da mitfahren möchte... Ich kann euch das nur empfehlen, das ist wirklich eine sehr schöne Reise zu einem abgelegenen Ziel mitten in der Adria. Das Ganze findet vom 2. bis 9. Mai 2020 statt. Link ist natürlich in den Shownotes oder schickt mir einfach ein E-Mail dazu an bernhard.freeskippers.at. Dann möchte ich mich nun der Frage widmen, warum Neujahr eigentlich zu Neujahr ist oder konkret, warum ist Neujahr eigentlich am 1. Jänner? Diese Frage gehört am Rande wieder in den Bereich meiner astronomischen Podcasts und hat auch natürlich etwas mit der Geschichte und der Entwicklung der Wissenschaft zu tun. Und eben in dem heutigen Podcast versuche ich dieses Thema ein wenig zu beantworten. Im Rahmen meiner Recherche bin ich aber schon draufgekommen, dass dieses ein extrem umfassendes Thema ist und ich hier in diesem kurzen Podcast also tatsächlich nur wirklich sehr oberflächlich dieses Thema behandeln kann. Ich glaube, nach dem, nur nach dem bisschen, unter Anführungszeichen, was ich hier äh, gefunden habe im Rahmen der Recherche, könnte man vermutlich äh, eine ganze, ein ganzes Semester lang eine Univorlesung halten, nur zu diesem Thema Kalender, und ähm, Neujahr, also wobei im Speziellen geht es eben nicht nur um Neujahr, sondern ganz allgemein um den Kalender. Um vorab gleich die Frage zu beantworten, warum ist Neujahr am 1. Jänner? Naja, das ist deshalb so, weil Julius Caesar es so wollte. Allerdings ist das nur eine sehr oberflächliche und sehr ungenaue Antwort, die eigentlich gar nicht stimmt. Bevor ich da jetzt aber in die Details eintauche, möchte ich da noch auf ein paar andere Podcasts verweisen, die sich eben mit dem Thema Astronomie, Zeit und so weiter äh, beschäftigt haben. Und zwar war hier mal der erste Podcast, der heißt Navigieren nach den Sternen. Äh, das war der Podcast mit der Nummer 6. Und dann gab es einen zweiteiligen Podcast, und zwar hat der geheißen Die Zeit, Teil 1 und 2. Und zwar waren das die Podcasts 32, und 33. Und dann gab es noch einen astronomischen Podcast, und zwar der hat geheißen eben Astronomische Koordinatensysteme, war der Podcast Nummer 38. Ja, und wenn euch das Thema interessiert, dann kann ich euch nur empfehlen, gegebenenfalls diese anderen Podcasts euch vorher anzuhören. Es ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber dort habe ich doch sehr viele Details erklärt, die vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang dann etwas mehr Sinn machen, beziehungsweise das, was ich da jetzt im Folge erzählen werde vielleicht etwas mehr Sinn macht, aber wie gesagt, es ist nicht wirklich zwingend erforderlich, sich das anzuhören. Zuvor möchte ich vielleicht die Frage klären, Ja, wozu denn überhaupt Kalender und was ist denn eigentlich ein, überhaupt ein Kalender? Naja, ein Kalender ist eigentlich ein System, mit dem man nach eben gewissen Spielregeln ähm, bestimmte Tage eines Jahres festlegen kann und zwar eben nicht nur eines einzelnen Jahres, sondern auch in Folge der darauf folgenden Jahre, dass ich also eben ein bestimmtes Datum sozusagen fixieren kann und dass dann alle wissen, wann das eigentlich ist, und zwar eben in diesem aktuellen Jahr und dann auch in den folgenden Jahren mit einem so einem Datum. Ja, wozu braucht man eigentlich gemeinsame Termine, ja, um zum Beispiel eben äh, ein, sag ich mal, eben gemeinsame Termine festzulegen für zum Beispiel eben ein bestimmtes Treffen oder ein bestimmtes Fest, das gefeiert wird oder sonst irgendetwas Wiederkehrendes, was eben für die Allgemeinheit festgelegt wird oder für die Allgemeinheit gültig ist oder um zum Beispiel auch irgendeinen Termin für die Steuereintreibung äh, zu fixieren, so blöd wie das auch klingt natürlich, aber Steuer wurden, Steuern wurden äh, von der Obrigkeit immer schon von den Untertanen sozusagen weggenommen, unter Anführungszeichen dafür durften die Untertanen halt dann irgendwo ein Feld bestellen oder was auch immer. Ja, ist heute nicht anders, auch da gibt es natürlich Termine wo man eben gewisse Dinge erbringen muss. Ja und dafür hat man sozusagen einen Kalender und das Kalendersystem muss eben so sein, dass es eben nicht nur für ein Jahr gilt, dass man sagt, okay, wir beginnen heute mit Tag 1 und zählen dann einfach die Anzahl der Tage, und am äh, 117. Tag treffen wir uns dann da und dort, sondern äh, das Ganze soll natürlich auch für die äh, nächsten Jahre gültig sein, dass man nicht jedes Jahr aufs Neue überlegen muss, wie der Kalender eben funktioniert, weil das dann eben in Wahrheit nicht funktionieren würde. Denn woher weiß denn der Einzelne jetzt, äh, wie der neue Kalender funktioniert, wenn man sich jedes Jahr einen neuen Kalender ausdenkt? Das Wichtige bei den Kalendern ist eben, dass grundsätzlich einmal der Kalender eigentlich, ich habe es zwar eh schon gesagt, aber nochmal, dient zur Bestimmung eines Tages innerhalb eines Jahres, also nicht unbedingt auch automatisch zur Zählung der Jahre im Sinne einer Zeitrechnung, dass man sagen kann, ja wir haben jetzt das Jahr 2020 und nächstes Jahr war 2021 und wir haben von diesem, diesem Tag hier weggerechnet. Also die Jahreszählung ist eigentlich sekundär und in vielen Kulturen in der Vergangenheit auch weniger wichtig gewesen. Ähm, äh, wie gesagt, das primäre Ziel dieses, äh, bzw eines Kalenders ist, eben Tage innerhalb eines Jahres zu fixieren. Die Menschen früher waren ja nicht dumm, das ist etwas, das man vielleicht im ersten Moment unterstellen mag, wenn man zurückdenkt, eben wie damals, und mit damals meine ich jetzt nicht nur vor zehn Jahren oder vor 30 Jahren, sondern vor Hunderten oder sogar oder sogar vor Tausenden Jahren, das waren ja dieselben Menschen wie heute in Wirklichkeit. Und dementsprechend hatten sie ja natürlich auch die gleiche Intelligenz und das gleiche logische Denken, nur nicht das ganze Wissen, was wir heute schon haben. Und Wissen und Intelligenz und logisches Denken sind eben verschiedene Dinge. Das heißt so viel wie also auch die Menschen vor schon 3, 4, 5.000 Jahren konnten genauso logisch denken und sich Dinge herleiten und Dinge beobachten, wie wir das heute können. Der einzige Unterschied, wie gesagt ist, dass äh, gewisse Dinge sie eben noch nicht gewusst haben und das ganze Wissen, das wir heute haben, ist ja nicht in den letzten 30 Jahren oder letzten 50 Jahren entstanden, sondern eben schon im Laufe von äh, Jahrhunderten und Jahrtausenden eben gesammeltes Wissen, das eben nach und nach einfach aufgebaut wurde. Und die Menschen haben früher natürlich auch schon eine ganze Menge gewusst und wahrscheinlich viel mehr gewusst, als wir glauben. In vielen Dingen hatten sie aber vermutlich einfach nur nicht die Technologie dazu, oder bestimmt hatten sie natürlich nicht die Technologie dazu, um gewisse Dinge einfach zu tun, die sie bereits gewusst haben. Und das ist heute noch immer so. Es gibt viele Dinge, die wir bereits wissen, wie sie sind und wie die Zusammenhänge sind und was alles möglich ist in der Theorie. Aber wir haben keine Technologie dazu oder noch keine Technologie dazu, das, was wir schon wissen, alles umzusetzen. Gerade in der aktuellen Thematik der ich sag mal, Energieproblematik, die wir ja haben auf der Erde, eines der großen Probleme, die wir als Menschheit heute haben, ist ja die Energie und ein Großteil der zum Beispiel eben CO2-Problematik, die eben die Veränderung des Klimas verursacht hat oder noch immer verursacht natürlich, ist in Wahrheit ja die Ursache dafür, dass wir Energie erzeugen auf eine Art und Weise, die eben CO2 pro produziert und zwar in ganz schön großen Mengen und dadurch eben, dass eine negative oder eine sehr negative Auswirkung hat. Ja, natürlich kennen wir auch andere, ähm, andere Techniken, oder wir wissen zum Beispiel auch davon, dass es andere Technologien gibt, um Energie zu gewinnen. Und zwar ist das äh, ein sehr interessantes Thema, nämlich die sogenannte Kernfusion. Die Kernfusion, davon haben die meisten wahrscheinlich ja schon etwas gehört einmal zumindest, die Kernfusion prinzipiell ist der Prozess, der äh, auf den Sternen abläuft, also auf der Sonne zum Beispiel, die Sonne erzeugt Energie aufgrund eben der Kernfusionsreaktion. Und äh, diese Kernfusion wurde äh, bereits, also wurde im Anfang des 20. Jahrhunderts bereits entdeckt, also im Jahr 1917 und zwar von Ernest Rutherford. Und ähm, da seither kennt man diese Reaktion und man hat das genau studiert und man kann das ähm, auch mal in der Physik und Mathematik ganz genau berechnen, was da passiert und so weiter. Allerdings haben wir bis heute keine Technologie, mit der wir diese Kernfusion gewinnbringend nutzen können, obwohl zwar prototypisch in Experimenten gezeigt wurde, dass es prinzipiell funktioniert, funktioniert es aber noch nicht im großen Stil so, dass man auch tatsächlich Energie gewinnen kann aus dem Ganzen. Das Ganze ist nämlich so, dass man eine ganze Menge Energie hineinstecken muss, um diese ähm, Fusionsreaktion in Gang zu bringen. Also da muss man zuerst Energie aufbringen, dann setzt man diese Fusionsreaktion in Gang und dann kann man wieder Energie gewinnen. Und in Summe muss also sozusagen die Energiebilanz positiv sein. Das heißt, in Summe muss es dann so sein, dass man so viel Energie herausbekommt, dass es sozusagen, dass man mehr Energie herausbekommt, als man hineinsteckt. Und das hat man bisher noch nicht geschafft. Und sozusagen daher ist es eben für den Bau eines Kraftwerks auch derzeit sinnlos. Es wird allerdings gerade an einem sehr großen Fusionsreaktor gebaut und zwar in Frankreich, der heißt ITER. Und der soll im Jahr 2025 in Betrieb gehen. Und ähm, wird man sehen, ob das funktioniert als erster Fusionsreaktor, also bisher vermutet man, dass einfach die Größe der Laborumgebungen eben wesentlich zu klein war, um das sozusagen gewinnbringend zu erzeugen. Ein anderes Beispiel von Technologie, die wir nutzen, aber doch noch nicht haben, ist ein Thema, das ebenfalls tagtäglich heute vorkommt, oft im Versteckten, so dass man das gar nicht merkt, und zwar spreche ich hier von moderner Kryptographie ganz konkret von modernen asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren und zwar können die sind die deshalb sehr sicher bzw absolut sicher und können nicht geknackt werden, weil die auf einem mathematischen Problem basieren. Nämlich das Problem ist das Problem des sogenannten diskreten Logarithmus heißt das und es gibt derzeit haben wir keine wie soll man sagen keine keine Formel oder auch keinen Algorithmus oder sonst irgendetwas zur Hand, mit dem wir diesen diskreten Logarithmus ausrechnen können, und zwar in realistischer Zeit. Man kann das Ganze schon unter gewissen Voraussetzungen ausrechnen, aber nicht in realistischer Zeit heißt so viel wie also, dass man auch trotz aller Computer Power, die wir heute zur Verfügung haben, trotzdem hier jahrhundertelang sozusagen rechnen würde, um ein Ergebnis zu finden, was natürlich eben keine realistische Zeit ist. Ja. Allerdings hat man etwas erfunden mittlerweile, hat man hat eine neue Technologie entdeckt, und zwar sind das die sogenannten Quantencomputer. Und Mit diesen Quantencomputern kann man diesen diskreten Logarithmus ausrechnen. Allerdings ist die Technologie noch so schlecht, dass wir ebenfalls hier noch sehr weit davon entfernt sind, dass man das sozusagen praktisch auch benutzen kann. Das heißt, das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, wir wissen, wie es funktionieren könnte, wir wissen theoretisch auch, wie diese Technologie funktioniert, haben es aber noch nicht geschafft, das sozusagen in der Praxis tatsächlich sozusagen umzusetzen, so dass es auch eben tatsächlich sozusagen praxistauglich auch funktioniert. Allerdings ist es eine Frage der Zeit, über kurz oder lang wird das kommen und deswegen gibt es in der Kryptografie auch einen Zweig, der sich genau äh, mit diesem Thema auseinandersetzt und dieser, das ist das sogenannte Post-Quantum- äh, oder beziehungsweise die sogenannte Post-Quantum-Kryptografie äh, heißt dieser Zweig eben, der Kryptografie, der, mit, der sich damit äh, beschäftigt, Algorithmen zu finden, die eben nicht auf diesem diskreten Logarithmus-Problem äh, sozusagen passieren, weil man das eben über kurz oder lang einmal lösen wird, das Problem und somit dann alle Verschlüsselungsalgorithmen, die eben auf diesem Problem basieren, nutzlos werden. Jetzt bin ich etwas vom Thema abgekommen. Ich möchte da jetzt wieder zurück zu meinem Kalenderthema kommen. Also das heißt, dass die, was ich sagen wollte eigentlich ist, also sozusagen, dass die Menschen früher ja nicht dumm waren, sondern sehr wohl intelligent und sehr viel gewusst haben, sehr viel beobachtet haben und sehr viele logische Schlüsse natürlich auch ziehen konnten, genauso wie wir das heute tun können. Ich möchte zurückkommen zum Neujahrstag, warum eigentlich der erste jene der Neujahrstag ist. Und äh, da kann man gleich dazu sagen, ja, das ist überhaupt nicht einheitlich, das ist in unserem Kalendersystem, ist das jetzt so? Das war aber nicht immer so und das ist auch heute nicht überall gleich und im Prinzip, die kurze Antwort ist, es ist ein willkürliches Datum, man kann den Neujahrstag auf prinzipiell jeden beliebigen Tag legen, äh, den man haben möchte im Laufe eines Jahres. Da kommt man dann zur Frage allerdings, was ist denn eigentlich ein Jahr und wie komme ich dazu, einen gewissen Zeitraum als Jahr zu definieren. Und in gewisser Weise liegt das natürlich auf der Hand, wenn ich hier auf der Erde lebe und dafür brauche ich auch keinen Supercomputer, ich brauche dafür auch keine Relativitätstheorie oder sonst irgendwas. Ähm, sondern ich muss nur die Vorgänge in der Natur sozusagen beobachten und dann wird man drauf kommen, dass sich hier gewisse Regelmäßigkeiten ergeben, nämlich insbesondere, dass eben ich sag mal die vier Jahreszeiten, sprich Frühling, Sommer, Herbst, Winter, äh, und dann wieder Frühling immer wieder wiederholen und das immer wieder gleich abläuft. Und äh, wenn man das eine Zeit lang beobachtet, dann kann man da auch noch andere Dinge beobachten, warum wir diese vier Jahreszeiten eigentlich haben und es lässt sich dann auch sozusagen irgendwie ableiten, dass das offensichtlich irgendwie mit dem Sonnenstand zu tun hat, den man auch einfach beobachten kann und den jeder, jedes Kind bereits sozusagen beobachten kann in Wahrheit, dass es im Winter einfach länger finster ist und im Sommer länger hell ist. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, warum das so ist, dann wird man also sehen, ja, das liegt einfach am Sonnenstand, dass sich der Sonnenstand einfach verändert. Sprich, im Sommer steht die Sonne einfach weiter oben und im Winter steht die Sonne einfach weiter unten. Und das ist ein Vorgang, der sich regelmäßig immer wieder wiederholt und sozusagen hier eine absolute ich mal Wiederkehr einfach hat. Und an der kann man sich orientieren und nachdem sich die Vorgänge in der Natur einfach in diesem, in diesem Abstand, sozusagen in diesem Jahreszeitenabstand einfach verändern, dann kann man sagen, ja okay, da sind eine Regelmäßigkeit drinnen und das definieren wir einfach als ein Jahr, weil dann beginnt einfach alles wieder von vorne. Das ist auch ein Vorgang, den man im Rahmen eines Menschenlebens sozusagen beobachten kann. Es gibt ja verschiedene Vorgänge, die man einfach nicht im Rahmen eines Menschenlebens beobachten kann, weil sie einfach so lange dauern und über Jahrhunderte oder Jahrtausende erst sich wiederholen. Das ist etwas, was man nicht beobachten kann. Aber eben sozusagen dieses, dieser Tag-Nacht- und dieser Jahreszyklus, also dieser Jahreszeitenzyklus sozusagen, ist etwas, das eben ein einzelner Mensch einfach beobachten kann, beziehungsweise natürlich auch hier von Generation zu Generation, das dann einfach weitergeben kann, weil es eben in Bezug eben auf das Menschenleben sehr rascher Zyklus unter Anführungszeichen eben ist. Früher waren die Menschen natürlich wesentlich, ich sage mal, naturverbundener und, und mussten gezwungenermaßen viel mehr mit der Natur leben, als das heute der Fall ist, eben weil ihnen viel weniger Technologie zur Verfügung gestanden ist. Und dementsprechend hat man sich natürlich an diesen Naturereignissen auch orientiert, im Speziellen, weil das natürlich auch bedeutet hat, wenn das neue Jahr sozusagen beginnt, dass hier auch wieder äh, das Ganze mit neuem Leben verbunden ist. Sprich, also äh, man konnte eben Ackerbau betreiben, die Pflanzen treiben wieder aus, man kann was ernten und so weiter. Und so hat man sich natürlich an bestimmten natürlichen Ereignissen orientiert, die eben immer wieder vorgekommen sind, wo man gesagt hat, so jetzt beginnt das neue Jahr. Und äh, das Ganze hat natürlich auch automatisch immer oder meistens irgendein Fest zur Folge, weil man sich ja darauf gefreut hat, dass das neue Jahr begonnen hat. Nach all den finsteren, kalten Stunden, die sozusagen im Winter abgelaufen sind, konnte man sich auf etwas Neues freuen. Es wird, werden die Tage wieder länger, es wird eben besser und, und, und es, es wird wärmer und das Leben kommt zurück und das hat man eben begrüßt und gefeiert im Rahmen von irgendeinem Neujahrstag, den man eben irgendwann, sage ich mal, grundsätzlich festgelegt hat. Im Prinzip kann man jetzt einfach hergehen und irgendein besonderes Ereignis in der Natur einfach beobachten und dann beginnen die Tage zu zählen. Auch dafür braucht man keine Relativitätstheorie und auch keinen Supercomputer dazu, denn zählen konnten die Menschen so schon sehr lange. Tage zu zählen ist etwas, das eben relativ einfach funktioniert, da es eben immer finster hell wird und dann weiß man, aha, der neue Tag beginnt einfach und braucht man nur einen Strich machen und dann braucht man irgendein besonderes Ereignis, das man äh, beobachten kann und äh, von diesem Ereignis sozusagen äh, zählt man dann einfach weg ja, und was gibt es da für natürliche Ereignisse? die man relativ einfach unter Anführungszeichen beobachten kann. Naja, das wäre zum Beispiel eines der sogenannten Solistizien, also das bedeutet eben, sprich die längste bzw. die kürzeste Nacht, die längste Nacht, die eben nach dem heutigen Kalender am 21. Dezember ist, bzw. die kürzeste Nacht, die eben am 21. Juli stattfindet. In Bezug auf die Astronomie ist das ein sogenanntes äh, Solistitium, heißt das also, das ist sozusagen da eben, wo die Ausrichtung der Erdachse, der geneigten Erdachse eben genau zur Sonne bzw. von der Sonne weg zeigt und auch eben der längste Tag bzw. die längste Nacht äh, sich daraus ergibt. Was man natürlich auch beobachten könnte, wäre zum Beispiel die Tag-Nachtgleiche, also gleicher, gleich langer Tag, gleich äh, lange Nacht. Das sind die sogenannten Äquinoxien, also das Herbst- bzw. Frühlingsäquinoxium heißt das. In den anderen Podcasts habe ich schon darauf verwiesen, dass das frühlings eben auch der sogenannte Frühlingspunkt ist, wo eben die Tag-Nacht-Gleiche stattfindet. Eben Das ist eben der 21. März bzw. der 23. September nach heutigem Kalender. Auch von da kann man zum Beispiel wegzählen, weil man auch wegzählen kann, zwar eher selten, da es schwer zu beobachten ist, das sogenannte Perihel bzw. das Abhel. Das sind die Punkte auf der Erdbahn, wo die Erde sich am nächsten bzw. am weitesten weg von der Sonne befindet. Das Perihel ist sozusagen der nächste Punkt, der auch im Winter stattfindet. Also Anfang Jänner ist das nach heutigem Kalender. Das ist allerdings etwas, das man sozusagen eher schlecht beobachten kann, vor allem mit damaligen Methoden. Da muss man schon sehr genau schauen, dass man das beobachten kann. Die Ursache dafür ist, dass die Erde sich ja nicht auf einer Kreisbahn, sondern auf einer elliptischen Bahn um die Sonne sozusagen bewegt und dementsprechend irgendwo auf dieser Bahn ein Punkt ist, wo die Erde am nähesten und irgendwann wo die Erde natürlich am weitesten weg von der Sonne ist. Das sind eben diese beiden Punkte und äh, feststellen kann man, dass zum Beispiel am Durchmesser der Sonne, wenn man also den Durchmesser der Sonne misst, ist die Sonne natürlich größer, wenn man näher dort ist, als wenn man weiter weg ist. Aber wie schon gesagt, das ist ein Punkt, da kann man zwar prinzipiell davon wegzählen, ist aber ein Punkt, den man nur sehr schlecht feststellen kann, vor allem wenn man an die Methoden, die technologischen Methoden denkt, die den Menschen vor einigen Jahrtausenden zu Verfügung gestanden sind. An diesen Dingen kann man sozusagen die Wiederkehr des Zyklus sozusagen erkennen. Das alleine macht aber jetzt noch keinen Kalender aus, da kann man also ungefähr einen Punkt sehen, wo das Ganze vielleicht sozusagen wieder beginnt. Für den Kalender braucht man aber etwas mehr an System. Und es gibt ja nicht nur die Sonne und die Jahreszeiten, es gibt ja zum Beispiel auch den Mond. Und jetzt kann man versuchen zu erkennen, ob da zwischen Sonne und Mond irgendein Zusammenhang besteht. Man kann nämlich relativ einfach oder beziehungsweise viel einfacher, viel einfacher noch als die Jahreszeiten, kann man eben den Mond und den Zyklus des Mondes sozusagen beobachten. Der Zyklus des Mondes, ja was ist das? Ja, das ist auch etwas, das jedes Kind schon sieht, also eben Vollmond, Neumond, Halbmond und so weiter. Und man kann also beobachten, dass auch das immer wieder einfach wiederkehrt und zwar öfters innerhalb eines Jahres. Und an dem Mond kann man sehr einfach eben sich orientieren, da er eben im Vergleich zum Jahr ein viel häufigerer Zyklus ist und es dadurch viel einfacher ist, den Mond sozusagen zu zählen, weil es eben öfters sozusagen eine Wiederkehr, also sozusagen von Neumond bis zum Neumond eben wesentlich öfters vorkommt, als das ganze Jahr sozusagen vorbeigeht. Und wenn man jetzt versucht, einen Kalender zu entwickeln, wie ich am Anfang schon gesagt habe, naja, man versucht ja einen Kalender, also ein System zu finden, das über viele Jahre hin funktioniert, und nicht nur in einem Jahr äh, jedes Mal aufs Neue überlegt werden muss, wie das denn jetzt funktioniert, kann man also jetzt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Kalendern festlegen, und zwar eben äh, sonnenbezogene Kalendersysteme, das sind die sogenannten Solarkalender, und Mondbezogene äh, Kalendersysteme, das sind die Lunarkalender, und die einen orientieren sich eben an der Sonne und die anderen orientieren sich eben äh, am Mond. Und äh, wie schon gesagt, also wann grundsätzlich der Zyklus von 9 beginnt, äh, ist im Prinzip völlig egal. Also sozusagen wann Neujahr ist, ist eigentlich egal. Das kann man willkürlich festlegen und kann sagen, so und jetzt ist das einfach und ab jetzt zählen wir weg. Da sich das ganze Jahr eben, darum heißt der Zyklus immer wieder wiederholt und es ist daher völlig egal, wann man eigentlich mit diesem Neujahr beginnt. Ich möchte aber da jetzt etwas ins Detail hineinschauen, weil jetzt könnte man meinen, naja, wir haben ja das Thema schon beantwortet, aber nein, so einfach ist es nämlich eben nicht. Und zwar, wer die anderen Podcasts von mir gehört hat zum Thema Astronomie, der wird sich daran erinnern, dass das alles eben leider nicht so regelmäßig ist und ich habe in den anderen Podcasts schon darauf hingewiesen, dass das Ganze Himmelsystem auf den ersten Blick alles wahnsinnig regelmäßig aussieht, aber leider doch nicht so regelmäßig ist und das Ganze leider eiert ein bisschen, wie es auf Österreichisch heißt. Schauen wir uns einmal den Sonnenumlauf an und äh, was das Ganze für einen sogenannten Solarkalender bedeuten würde und zwar der Sonnentag dauert ja 24 Stunden und ähm, es ist jetzt egal, ob man Sekunden messen kann oder nicht. Es ist, es ist einfach eben einen Tag zu beobachten, auch wenn man jetzt äh, nicht genau die einzelnen Sekunden messen kann und es ist im Rahmen äh, des Kalenders auch irrelevant, wie lang ein Tag denn tatsächlich ist und wie lang eine Sekunde ist. Und wenn man sich den Sonnenumlauf anschaut, dann kommt man also drauf, also der Sonnenumlauf, das bedeutet also äh, der sozusagen die, die Sonne läuft ja einmal pro Jahr um die Erde herum beziehungsweise umgekehrt läuft in Wahrheit ja die Erde einmal um die Sonne herum und bis man wieder auf denselben Punkt kommt da wo man also begonnen hat kommt man also drauf dass ein Sonnenjahr ganz exakt 365,242199 Tage dauert das sind also 365 Tage 4 Stunden 48 Minuten und 46 Sekunden. Heißt so viel wie, also es ist nicht genau 365 Tage lang der Umlauf, sondern ein Stück länger, eben um diese 5 Stunden und 48 Minuten ist eben das Jahr sozusagen länger. Man spricht hier vom sogenannten tropischen Jahr, also wer da ein bisschen recherchiert, man kann den das ja auf verschiedene Arten definieren. Das ist auch in den anderen Podcasts schon ein bisschen vorgekommen. Also von wann bis wann misst man denn eigentlich auf so einer Umlaufbahn oder so einer Rotation eigentlich? Und in diesem ganz konkreten Punkt wird also das tropische Jahr bedeutet so viel wie, das ist das, was man auf der Erde beobachten kann eigentlich und wovon auch die Jahreszeiten abhängt. Und das kann man zum Beispiel eben von Frühlingspunkt zu Frühlingspunkt messen. Also von der tag nacht heuer bis zur nächsten tag nacht misst man exakt sozusagen die Zeit. Und dann kommt man eben auf diese 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden. Im Schnitt, man spricht hier allerdings von einer durchschnittlichen Bahnumlaufzeit, es ist im Detail allerdings nicht jedes Jahr exakt gleich, und zwar auf die Sekunde genau gleich, sondern nur im Laufe sozusagen der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ist das Ganze eine eine nahezu konstante. Im Detail ist jedes Jahr aber ein bisschen anders und zwar deshalb, weil in unserem Sonnensystem ja nicht nur die Erde unterwegs ist und die Sonne, sondern auch noch andere Planeten und diese anderen Planeten ja rundherum auch immer wieder vorbeikommen und ebenfalls ein, Gra also ein Gravitationsfeld haben und bei der Begegnung, also wenn sich eben Planeten begegnen auf ihren Umlaufbahnen, sich gegenseitig eben anziehen und diese, ähm, diese, äh, diese Gravitationsfelder, diese gegenseitigen äh, Gravitationsfelder eben beziehungsweise eben dieses gegenseitige Anziehen eben zu Bahnstörungen führt, äh, was die Umlaufgeschwindigkeit der einzelnen Planeten und somit natürlich auch der Erde einfach veränd, äh, verändern. Ja, und mit diesem Wissen, dass eben ein Jahr bzw. ein Sonnenumlauf von dem die Jahreszeiten abhängen und von dem ja diese Wiederkehr und so weiter abhängt, eben nicht genau 365 Tage, sondern 365 Tage und 5 Stunden dauert, da kann man sich relativ einfach ausrechnen, dass wenn man jetzt einen Kalender festlegen würde, der immer genau 365 Tage lang ist, und man ändert das nicht, wenn man also einfach immer die Tage zählt und 365 Tage zählt und dann nach 365 einfach wieder bei 1 beginnt und sagt, so jetzt ist das neue Jahr, dann würden nach 755 umläufen, wäre dann der erste Jännerjahr im Hochsommer, weil eben das Jahr nicht immer gleich lang ist, sondern eben sozusagen in Wahrheit ein bisschen länger dauert, der Umlauf dauert ein bisschen länger eben als diese 365 Tage und dadurch würde von Jahr zu Jahr der erste Jänner sich in der Jahreszeit sozusagen einfach verschieben, bis er nach 755 Jahren dann im Hochsommer angekommen ist. Das ist natürlich außerhalb des Horizonts eines Menschenlebens, allerdings die, die kleine Verschiebung kann man im Laufe der Jahre natürlich schon beobachten. Dann schauen wir uns einmal den Mondumlauf an und zwar, was heißt es eigentlich, einen Mondkalender, also einen Lunarkalender zu erzeugen. Und zwar kann man natürlich auch einfach hergehen und sagen, okay, das wird, wir orientieren uns nicht an der Sonne, sondern am Mond, wie ich das vorher schon erwähnt habe. Und Versuche also einfach die Tage zu zählen, die der Mond sozusagen braucht, um zum Beispiel von Neumond zu Neumond zu wechseln. Da zählt man einfach die Tage und dann legt, sagt man, das definiert das einfach als einen sogenannten Monat und dann zählt man eben eine gewisse Anzahl von Monaten und dann sagt man, so und so viele Monate sind dann eben ein Jahr. Und zwar geht man dabei vom sogenannten synodischen Monat aus. Das ist also, der Zyklus des Mondes, nachdem sich eben diese Mondphasen wiederholen. Also sozusagen von Neumond bis Neumond ist ein sogenannter synodischer Monat. Das ist eben das, was man von der Erde aus beobachten kann, was man von der Erde aus sieht. Und zwar ein, so ein synodischer Monat dauert genau 29,53 Tage. Ja, und hier sieht man auch schon, ja, 29,53 Tage ist eine blöde Zahl, es gibt ja keine halben Tage, man kann nur ganze Tage sozusagen zählen und keine halben Tage, das ist also etwas unpraktisch. Und äh, diese 29,53 Tage, da muss man also dann schon sagen, na ja okay, äh, zählen wir jetzt 29 oder 30 Tage, in beiden Fällen verschiebt sich das. Also ähm, daraus ergibt sich schon einmal, dass man also einfach jetzt sagen kann, okay, dann machen wir einen äh, Monat länger und einen Monat kürzer oder machen wir ein paar Monate länger und ein paar Monate wieder kürzer. Also sprich einmal mit 29 und einmal mit 30 Tagen, damit sich das im Mittel sozusagen ausgeht, wie dem auch sei, wenn man jetzt zwölf äh, Monate hernimmt, äh, daher kommen nämlich die sogenannten zwölf Monate, dann kommt man also drauf, ja, dass zwölf solche synodischen Monate ergeben, also 354 Tage. Wenn man also jetzt einen Monat eben mit 29 und dann wieder mit 30 und dann mit 29 und dann mit 30 und so weiter Tagen macht, dann bekommt man also einen Kalender, der zwar mit dem Mond mehr oder weniger synchron ist und zum Mond dazu passt, aber nicht zum Jahr dazu passt, also nicht zum Sonnenjahr. Und zwar deswegen, weil ein Sonnenjahr, wie ich vorher schon erklärt habe, ungefähr 365 Tage dauert und nicht 354 Tage. Also sozusagen ein, ähm, ein Jahr, das man mit zwölf Monaten nach dem Mond definiert, ist also um insgesamt. Ungefähr elf Tage zu kurz würde also ebenfalls bedeuten, dass wenn man also einfach diese äh, elf Tage weglässt, dass sich sozusagen ebenfalls hier nach relativ rascher Zeit eben der Jahresneubeginn, sprich der erste Jänner, also einfach äh, in den Sommer verlegt und dann wieder in den Winter und so weiter, also wandert und sprich sich also nicht an den Jahreszeiten orientiert. Das kann man eben relativ einfach im Laufe eines Menschenlebens beobachten. Man kommt also drauf, wenn man im ersten Moment eben so einen Mondkalender definiert, dass der eben dann doch nicht perfekt funktioniert, weil er sich eben mit den Jahreszeiten verschiebt. Das kann man eben sehr einfach beobachten. Und darum hat man eben sogenannte lunisolar entwickelt. Das sind eben Kalender, die sich eben an dem Mond orientieren, aber dann irgendwie an die Sonne synchronisiert werden, dass das sich doch nicht verschiebt, sondern doch zu den Jahreszeiten sozusagen orientiert sind also Mondkalender, die an das Sonnenjahr synchronisiert sind. Mondkalender, wie gesagt, haben den großen Vorteil, dass man sich sehr einfach daran orientieren kann, weil der Mond eben etwas ist, das man sehr einfach beobachten kann und viel einfacher beobachten kann als die Sonne. Und auch den Tiefstand und den Höchststand zu beobachten, das geht zwar prinzipiell, aber es ist schon sozusagen hier jetzt ein wesentlich leichter gesagt als getan, dass man tatsächlich dann den Höchststand und den Tiefststand sozusagen beobachtet, vor allem ohne technische Hilfsmittel. Das ist dann auf jeden, Fall, auf jeden Fall nur eine Schätzung, wobei man eben die Mondphasen viel einfacher beobachten kann, eben mit freiem Auge, ohne irgendwelche wissenschaftlichen Instrumente. Das bedeutet also, man entwickelt einen Mondkalender und versucht den dann an die, an das Sonnenjahr zu synchronisieren und was man dafür braucht, sind sogenannte Schaltmonate, eben das heißt, eben diese elf Tage ähm, im Schnitt, die eben das Sonnen-, also äh, das Mondjahr äh, zu kurz ist, muss man irgendwie dazugeben, äh, im Lauf, also immer wieder dazugeben, dass sich das Ganze. Sozusagen nicht komplett verschiebt. Und man kann das also ausrechnen, das hat man schon vor sehr langer Zeit, also vor Jahrtausenden, sprich die Ägypter, da komme ich dann gleich dazu, haben das also schon beobachtet, dass es hier einen Zyklus gibt, nämlich alle 19 Jahre sozusagen, also wenn man diese 11 Tage da im Schnitt sozusagen weglässt, dann kommt man also drauf, dass sich das nach 19 Jahren, nach 19 Sonnenjahren sozusagen wiederholt dass das also exakt 235 Mondmonate sind und in Tagen gezählt sind das also 6.940 Tage. Sprich, wenn man also einen 19 Jahre langen Kalender festlegt, man legt also nicht einen Kalender fest, der ein Jahr lang dauert, sondern eben einen, der 19 Jahre lang dauert, dann wiederholt sich sozusagen der erste des neuen Kalenderzykluses nach 19 Jahren dann wieder genau da, wo es im ersten Kalenderzyklus begonnen hat. Und das Ganze ist nämlich sehr exakt, dieser 19-jährige Zyklus, der stimmt nämlich, wenn man es genau ausrechnet, nur um einen Vierteltag nicht. Das ist also eben dieser Vierteltag, er kommt eben aus dem, dass eben das Jahr bzw. der Sonnenumlauf eben doch nicht 365 Tage dauert, sondern eben 365 umfasst ein Viertel. Die Mondmonate müssen, wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich ganzzahlig sein. Man kann keinen halbzahligen Tag haben. Es kann nicht der, äh, der 17,5. Tag eines Monats sein. Das gibt es nicht. Es gibt Tage, kann man nur ganzzahlig zählen. Und daher sind die Mondmonate im Mondkalender normalerweise eben mit 29 oder 30 Tagen sich in irgendeiner Form abwechselnd eben gezählt. Ihr seht schon, das Thema ist extrem ergiebig. Und darum werde ich hier jetzt einmal einen Schnitt machen, dass der Podcast nicht zu lange wird. Und zwar gibt es dann im nächsten Podcast ganz konkret dann die Erklärung zu den einzelnen Kalendersystemen, die es so gibt. Also da möchte ich dann noch auf die Römer im Speziellen eingehen, auf die Ägypter, auf die Griechen und den Julianischen Kalender und letztendlich dann auch noch den Gregorianischen Kalender erklären. Das ist eben der Kalender, den wir aktuell heute benutzen. Ich hoffe, dass mir mein Podcast heute wieder gefallen wird und ihr schon mit Spannung den nächsten Teil 2 meiner Kalenderserie hier äh, erwarten werdet. Ihr könnt mich natürlich äh, besuchen kommen auf meinen Social-Media-Kanälen unter facebookcom facebook.com/bhzela oder natürlich auch auf Instagram unter äh, Bernhard oder natürlich auch auf meiner Home Homepage unter www.freeskippers.at Schickt mir eure Fragen oder Anregungen, Anmerkungen oder sonst irgendwelche Kommentare am einfachsten per E-Mail an bernhard.freeskippers.at. Wie eigentlich schon erwähnt, ich lese und beantworte natürlich auch alle E-Mails. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schiff Captain Mannschaft. Viertein